0: 欢迎收听《王爷的夜望》，有深度的热点新闻分析，有态度的背后故事。最近有网友整理了一份地产界的大佬对未来房地产领域的判断。其实，房地产这块都是大事情，房子属于大类资产。一套房子在三四线城市几十万、上百万，在一二线城市几百万甚至上千万，大家心里。都会惶惶不安，万一房价跌了怎么办？万一我现在没有买房子，房价继续涨怎么办？其实开发商则更害怕，因为一个项目动辄几十亿甚至上百亿，楼市或者政策上有任何风吹草动，可能就是面临之灾。让我们来看看各种开发商是如何看待未来房地产走势的。首先，先说说看看空派，绿城中国的 CEO。潮州南表示：“内地的房地产市场即将要崩盘，在今年年底或者明年年初，房价一定是往下走。抛开有质量增长的规模，就是找死。做的越大，死的越快。”绿城也许是比较悲观，因为绿城最近在各个地方都比较不利。房地产领域，除了房地产开发还是比较有口碑的，但是在营销领域做的不咋地。绿城足球俱乐部。也可能会从中甲降级，但是这只是绿城的一家之言。如果宋卫平真认为房地产要崩盘的话，那他为什么不把股权卖给孙宏斌呢？因为他自己也没有那么大的信心，他只是谨慎看空。而潘石屹则表示，在过去的二十年时间内，房地产开发商建了很多房子，而到今天为止，我认为每个城市都不缺房子了。其实这话说的很对，现在任何一个城市，房地产都是过剩的，深圳除外啊，因为深圳地就那么多，而真正房产要么投资型的，要么改善型的，特别是在三四线人口净流出的城市还在持续盖房，这肯定是不可以持续的。但是你要知道，怎么样的房子算是过剩？改善型住房到底有多少市场需求呢？人均五十个平方到人均六十个平方到人均八十个平方到人均一百个平方，这都是可以增长的，只要能赚来钱，自然有人会愿意买房。而潘石屹自然是从供需上来判断，由于过剩，房地产可能不好做，这也正是他大规模撤离的原因。接着，中海地产董事局主席严建国表示，下半年买力的事情。因为我们感觉，一方面政府土地供应增加，特别是一二线城市；第二方面是金融区杠杆、融资环境紧张；而第三方面则是销售情况谨慎乐观，下半年销量可能减少。相对各家房企，回款进入土地市场会少于上半年，意思是形势不妙，下半年要少拿地。这三家是看空的，接着说说看看多的吧。首先是恒大。恒大的总裁表示，恒大看中的是一二线城市，不是看重三线城市。三线城市叫做阶段性城市。目前国家出台了很多政策，是鼓励三线城市去,去库存，一二线只能收紧。在这种情况下，恒大今年适度增加了三线的土地储备，主要是避免国家宏观政策影响。这不代表公司转向了三线城市。从长远来看。中国的房地产肯定是一二线要好于三四线，因为一二线人口基数比较高，市场需求量比较大。目前，恒大的土地储备还是百分之七十多在一二线城市，恒大不会把一二线城市放到后面去，这是恒大的核心战略。我们认为，未来增长肯定还是在一二,二线城市，特别是在一线城市。中国市场很大，改革开放的成果很多，所以这个饱和度没有达到。没有必要在目前这个阶段去国际市场上发展。别的开发商是在国内融了资，拿到海外去投项目；恒大是在境外的钱拿回中国做建设。恒大上市到现在这么多年，总共从国际资本市场拿了170亿美金，支持中国经济发展。所以在这一轮国家调控整顿中，对恒大是高度认可的，不是一般的认可。这只能说恒大的三观非常正确，它能够探准时机。无论是搞足球、做营销，还是做其他各方面的投资，许老板三观非常正。同时，一二线城市是核心战略，这个观点也是正确的。这也同时代表了他其实并不怎么看好三四线城市，尤其是供给远远大于需求的三四线城市。接着，碧桂园的总裁莫斌他表示：“中国的房地产市场肯定是健康的，而且我们是有信心的。”一线城市的刚需永远是存在的，所以我们在除了三四线城市的主战场外，也能够同时拥抱一二线城市。所以一二三四五城市均衡发展是我们追求的目标。我们希望在每个地方项目都能够做成功。我们的目标现在是一二三四五线全面出击，哪里有市场哪里就有碧桂园。其实碧桂园定位比较独特，它基于三四线城市，在当地。打造地标性的或者服务性非常好的高端楼盘，因为这方面有利润呀。再进群一二线有利润城市，作为一个终端的服务，展现给你看，那么自然有人会来买。只要能卖出去，何愁赚不到钱呢？龙湖地产董事会主席吴亚军表示：“我们对房地产行业依然充满信心，在人类历史上从来没有出现过像现在这样一个工业化、现代化。”和城市化的进程，这是时代一个大机遇。这个大机遇现在并没有完成，尤其是城市化伴随人口在中国版图上重新分布，会给房地产带来新一轮的发展功能。房地产行业从近期来讲是看供求、看货币，但是中期是看城市的产业结构，长期是看人口的迁徙，因为行业还是会呈现周期性和政策性。当遇到政策性调整的时候，一些企业从微观上来需要小心驾驶，这也是一个谨慎看多嘛。随着国家发展政策要形成大型城市的集聚区，这势必会给地产带来很多发展机遇，这也是一些大企业所希望看到的。而富力地产的联席董事长李思连则表示：“为什么中国过去调控了这么多年，到现在房价还是在上涨，或者是市场？”还是非常活跃的，这个是因为中国有很大的人口基数，其次是中国有农村人口城市化这个大政策在支撑。由于这个政策，每年会有五千万人口城市化，这就带动了城市周边的农村人口挤到城市去买房子。这其实王爷现在所在的山西城市徐州就这样，周边的城中村的人都拆迁给你们钱了，让你们去市区买房子。这一方面，地政府可以收回来，从而卖更高的价格；另一方面，可以推高市中心房屋的价格，让地产商更愿意去拿地，实行一个所谓的良性循环。但是，这可能只是表面上或者近一段时间的良性。然而，政府换届这么快，以后事情谁管呢？谁在这面当政不是一个跳板呢？衢州前市长去了北京做市长，这就差了多少个级别呢？世贸地产的副主席许世云表示：“对于2018年，我们整体是乐观的。很多贵的项目不批预售证，很多金额高的就会推迟上市。但这不代表房价会真正下跌。房地产大跌会有很多负资产，有很多金融机构会产生坏账，这是国家所不愿意看到的。如果说政府的备案价是市场价的九折，我们也愿意卖，就让业主赚百分之十。”但是这部分我们希望是一次性付款，等于给这个九折优惠。如果政府的价只有市场的七折，那我们肯定是不卖的。他坚定的看到了，认为房地产会有一个底价，会有一个严控的底价，所以是谨慎乐观的。接着是孙宏斌了，孙宏斌说，融创仍然坚定的看多中国，在境外无任何投资，也看好中国消费升级带来的机遇。我们坚定的支持宏观调控，我们坚信行业发展会有更好的结果，因为调控会让行业发展更健康。所以，中国的地是安全的，房地产也是安全的。无论入股乐视还是和万达的合作，走的都是消费升级的投资路子。相信我们将来会是文化旅游产业物业最大的持有者，持有几千亿资产。嗯，关于这点，王爷之后也会专门做一期节目。说说看，孙宏斌到底看中了乐视的什么？看中了万达的什么？有看多的，有看空的，自然有中间的。远洋集团董事局主席李明则表示：“我们过去按照一二三线城市去拓展，现在发现这种分类方法有点落伍。我们还是要按照城市群考虑，比如说长三角、珠三角、成渝、武汉等等。之前对于市场的看法相对比较保守，现在我们乐观谨慎。”两三年想高位保持两位数增长是可能的，为什么说可能？其实我们都忽略了人口流动的问题。按照绝对居住人口去分析市场是不可靠的。真正的需求来源于人口，再多的房子用来住房总是有限的。一个人住 2,000 平方米是不可能的，也不需要住个50 100平方米总是可以的。长远来看，两三年以后或者三五年以后。还是要保持谨慎的态度。另外，我觉得长效的居住政策随着人们的共识，现在租赁、房地产税这些都还在看在做，这些东西会发挥调节作用。所以，我觉得要乐观谨慎。而瑞安房地产董事局主席罗康瑞则表示，对未来楼市我还是看好的。这个限购限售很多方面条件是非常苛刻的，这也使市场。不会有大幅飙升的现象，而这也是好的。只要政策一放开，价格飙升之后，将来内地可能会发展到香港现在这样楼市环境，我觉得这是很不理想的。调控长期以往的话，这个市场将会是完全扭曲的，因为没有给它发挥的地方。而万科的郁亮则表示，万科现在就是七个字：当好农民，种好地，天气怎么变都没关系。只要城市还在继续发展变化，万科就有机会。其实预量看得非常明确，只要万科把自己楼盘的品质做出来，自然会有人买呀。品牌在这里怕什么呢？综上所述，其实大家都是比较谨慎的，毕竟有了这么多调控，毕竟人口流动造就了未来很多不确定性，毕竟现在拿地价格已经非常高了。但是整体趋势还是谨慎看好的，至少一二线城市大家都是看好的。而三四线城市，只要不是那些人口流出比较大的城市，都是没有问题的。而具体的房价，更多是一个常态化的地产。什么叫常态化地产？其实是跟货币政策挂钩的。货币发的多了，房价自然会涨；而货币发的少了，房价自然就不会涨。同时，利率和政策也都和房价密切相关。搜索同名微信公众号，关注我。